1: Alles zum ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe total beglubt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und der heutige Gast ist wie immer ein alter Bekannter. Und da nicht nur aller guten, sondern leider auch aller schlechten Dinge drei sind, ist sein drittes Gastspiel in dieser Saison wieder nach einer Niederlage trotzdem und vielleicht deswegen noch umso herzlicher Willkommen an Max Rossmehl. Hallo Max.
0: Servus Markus, grüß dich und du nimmst nimmst es mir vorweg. Ich wollte es jetzt eigentlich äh, als Fact reindroppen, dass es der der dritte Auftritt für mich ist und äh, ja auch die die dritte Liga-Niederlage. Ich habe auch schon gedacht, ob ich vielleicht die Verletztenliste als äh, Einstieg nehmen soll, (lacht) aber ähm, ja. Äh, Lass uns mal über das Spiel reden, Ähm, ich bin scheinbar immer der für die schlechten Neuigkeiten jetzt diese Saison.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Max, aber Spiele gegen den HSV habe ich persönlich selten in guter Erinnerung. Immer dann, wenn ich mit Erwartungen in so ein Spiel gegangen bin, wurden diese nahezu immer mit 0 Punkten ernüchtert. Dabei haben wir in der vergangenen Saison ja eigentlich gar nicht so schlecht ausgesehen. Weil wenn wir das Pokalspiel der zweiten Runde, das wir erst im Elfmeterschießen verloren haben, als unschieden werden, so sind wir ja ungeschlagen geblieben. Ein Punkt auswärts und dazu dann der Heimsieg durch den Treffer von Tim Handwerker in der Schlussphase. Welche Assoziationen hast du denn mit dem Hamburger SV?
0: Ich habe vor allem die Assoziation, dass das mein letztes Live-Spiel vor der Corona-Pandemie war, und zwar im Januar 2020, als ich mit meinem Arbeitskollegen nach Hamburg gefahren bin, um das, ich glaube, 1 zu 3 damals anzusehen. Ich glaube, da hat auch der Tim Handwerker ein Tor geschossen für uns, wie jetzt letzte Saison. Damals war es halt eben nicht der Siegtreffer, sondern eher so der... Ja, der Ehrentreffer dann noch kurz vor Schluss. Ähm, aber diese Auswärtsfahrt ist mir so ein bisschen im, im Hirn geblieben. Und ja, ansonsten halt auch immer, ähm, das ich glaube, das erste Spiel nach dem Abstieg vom HSV, wo sie uns auch vom Platz gefegt haben, war sogar, war das nicht das erste Heimspiel oder das erste Saisonspiel äh, in Nürnberg? Also meistens nicht gut. Letzte Saison war das gegenteilig. Aber ich habe mir jetzt am letzten Samstag auch nicht so super viel erwartet von diesem Spiel.
1: Ja, da haben wir was gemeinsam. Meine Erwartung war auch eher niedrig und für mich sind zwei Spiele gegen den HSV immer noch im Gedächtnis. Zum einen, als ich, da war ich gerade elf, 1982, das Pokalhalbfinale damals, das zu Hause 2 zu 0 gewonnen wurde und das andere war in unserer Bundesliga-Saison auch, denke ich, ein ein Pokalspiel oder was ein Ligaspiel, was wir in Hamburg mit 1 zu 0 verloren haben? Das war so eines der letzten Spiele von Michael Kölner, als der Klub, glaube ich, nach 89 Minuten den ersten Torschuss von Michael Ischak hatte. Aber das einzige Positive an der Geschichte war, dass ich unseren Berliner Felix damals das erste Mal getroffen habe. Ansonsten, ja, Spiele gegen den HSV sind bei mir auch eher im Hinterstübchen ganz weit vergraben. In Sachen Personal gab es zwei Rückkehrer. Mats möller deli und Christopher Schindler konnten unter der Woche wieder trainieren. Allerdings reichte es bei Lino Tempelmann leider nicht. Und zu allem Überfluss erlitt Thailand Dumann im Abschlusstraining noch einen Außenbandriss. Wo wir schon bei der Aufstellung wären. Gegenüber der Partie in Sandhausen gab es dann doch die eine oder andere Änderung, Max.
0: Ja, wir haben vor allem im Quattro Dua... Äh, der äh, reingerutscht ist. Mats Möller-Deli hast du ja schon angesprochen. Also wir haben wieder das, das drachen auch mit Geis auf, dem, auf der 6, dann Kastrop und Nürnberger. Äh, vorne neben Dua, beziehungsweise wie sich dann im Spiel rausstellen sollte, deutlich nochmal weiter vorne als Dua, also nicht auf einer Höhe, sondern leicht versetzt. Äh, da ferner. Und hinten in der Abwehr: ja, Valentini, Hübner, Lorenz und Wegesser. Martin am Tor natürlich.
1: Ja, der HSV musste seinerseits auf die gesperrten Opoku und Königsdörfer verzichten. Dafür feierte Tim Leibold sein Startelf-Comeback ausgerechnet in Nürnberg, dort, wo er es sich vergangenen Herbst sein Kreuzband gerissen hat. Und mit dabei natürlich auch die beiden Clubschrecks Robert Glatzel und Sonny Kittel, die für mein ja, Gedächtnis eigentlich immer gegen den Club die Scorerpunkte sammeln. Wie hat denn für dich diese, diese Partie angefangen? Wie hast du die ersten Minuten gesehen?
0: Relativ ereignisarm, muss ich sagen. Es gab mal um die zehnte Minute herum diese Schusschance von Valentini nach, nach, einem, ja, nach einem flanken oder Flankenversuch oder Schussversuch von, von Johannes Geis, den Heuer-Fernandes dann ablenken kann. Der Ball landet direkt bei Enrico Valentini, der eigentlich auch freie Schussbahn hat und dann auch volles Risiko nimmt, den Ball halt sehr, sehr zentral ähm, aufs Tor schießt. Aber ansonsten war das ein, ja, wie sagt man so schön, immer so ein Abtasten. Ich glaube auch beide wollten nicht zu viel riskieren, aber man hat auf jeden Fall schon gesehen, dass dass wir vom Spielniveau und auch von der Nürnberger Leistung her jetzt nicht das das Schlechteste zu erwarten haben.
1: Ja, die erste wirklich nennenswerte Szene kam und vielleicht auch, ja, in gewissem Sinne, die Szene des ganzen Spiels kam dann in der 21. Minute. Nämlich die Situation Lawrence gegen Glatzel. Lawrence ist ausgerutscht, ist Glatzel in die, in die Beine gefallen von hinten. Wirklich gewusst, was da jetzt passiert auf dem Platz, habe ich irgendwie nicht. Und für mich war das mal wieder eine Szene, wo ich die Existenz des VR dann schon ein Stück weit hinterfrage, auch wenn es diesmal vielleicht auf dem Papier zu unseren Gunsten war.
0: Ja, zum einen das und ähm, zum anderen der erste Punkt, den du ansprichst, dass es halt also absolute Unklarheit gab, sowohl im Stadion als auch am Fernseher, was denn jetzt genau entschieden wurde. War es eine Absatzentscheidung? War es ein Stürmerfaul? Also der Kommentator bei Sky hat immer von einem Stürmerfaul geredet, was natürlich auch ein bisschen Quatsch ist in der Situation. Und ich habe jetzt auch verschiedene Outlets, darunter Colinas Erben, ja die ein oder anderen äh, Sportoutlets und Schiedsrichteroutlets noch durchgelesen und da sind sich eigentlich alle einig, dass das eine Fehlentscheidung war und dass es sich dann um den Elfmeter handelt und eigentlich der VAR dann noch a- eingreifen muss zumindest regeltechnisch. Auf der anderen Seite kann ich es verstehen, dass man vielleicht so eine Szene äh, nicht gibt, (lacht) aber eigentlich bist du ja als Schiedsrichter, also Regelhüter und solltest das auch einhalten und dann ist es ein regeltechnisch ein glasklarer Elfmeter, weil also sehr viel deutlicher geht es ja nicht und ob äh, Lawrence das dann mit Absicht macht oder nicht, ist glaube ich erstmal egal. Aber viel größer finde ich wirklich als Zuschauer und ich weiß auch nicht, wie es den Spieler ging, ähm, ein wenig die die Übersicht und die Klarheit, auf was dann jetzt hier warum entschieden wurde.
1: Ja, ich glaube, Schiedsrichter Zweier hat sich auch im Nachhinein zu dieser Szene gar nicht öffentlich weiter geäußert. Es muss wohl dann so gewesen sein, dass er auf Abschied, Abseits entschieden wurde. Im Moment, der, als die Flanke gespielt wurde, war Glatzel wohl im, im Abseits, allerdings im Passiven. Was dann wiederum zur Folge hat, wenn er in der Szene dann gefault wird, wie du schon sagtest, unabsichtlich durch Lawrence, der einfach in Strauch kommt und ihm von hinten in die Beine fällt, wäre es dann trotzdem regeltechnisch ein Elfmeter. Und ja, ich, ich kann da schon auch den sehr gut den Unmut der Hamburger verstehen, weil wenn es andersrum gewesen wäre, es wäre eine Situation gewesen, die dann gegen uns gepfiffen worden wäre, da wäre ich glaube ich auch ein bisschen äh, lauter geworden, drücken wir es mal so aus.
0: Ja, absolut. Wenn du wenn du das Spiel gewinnst, ist es ihm hinterher egal, ähm, wenn du halt in Rückstand bist oder dann das Spiel verlierst, ne, wenn es wirklich genau auf der anderen, also vielleicht sogar zum gleichen Zeitpunkt auf der anderen Seite passiert wäre, dann, dann interpretiert man sowas anders. Ähm, was ich noch ganz löblich finde, was aber halt auch an der Stelle niemandem hilft, außer vielleicht dem Schiedsrichter, ist die Aussage von Glatzel, die er danach im Interview bei Sky gegeben hat, äh, wo er gesagt hat, so sinngemäß es wäre auch ein bisschen hart gewesen, für die Szene Meter zu geben, ne? wenn keine Absicht da ist. Aber das interessiert ja auch das Regelbuch eigentlich
1: nicht. Absolut. Also klar, das ist eine unglückliche Szene gewesen, wie Lawrence da ins Strauchen gekommen ist. Und deswegen hat mich persönlich dann auch die, die Wortwahl in der Pressekonferenz von Tim Walder ein bisschen gestört, das Glatze von hinten ab geräumt wurde. Also unter Abräumen sehe ich eigentlich, wenn, wenn jemand mit voller Absicht in den Mann reingeht und den, und den zu Fall bringt. In dem Fall ist er halt gestrauchelt. Faul wäre für mich völlig okay gewesen. Ich hätte mich da auch mit Sicherheit nicht beschwert. Ansonsten hatte ich bis dahin das Gefühl, du hast es vorhin schon mal kurz genannt, es war so ein, so ein Abtasten. Keine der beiden Mannschaften konnte sich jetzt irgendwie einen größeren Vorteil herausspielen, wenn auch der HSV zu diesem Zeitpunkt doch deutlich mehr Ballanteile und vor allem eine enorm höhere Zweikampfquote hatte als der erste FC Nürnberg.
0: Ja, also aber wie gesagt, also bis zu dem Zeitpunkt und ich glaube auch über die ganze erste Hälfte hin ähm, war das Chancentechnisch okay, was dann ähm, in Folge noch erarbeitet werden sollte. Also, ähm, ich erinnere mich so auf Nürnberger Seite an, an Delis Chance, die ich fast die beste fand äh, in der ersten Halbzeit, wo er sich da äh, am, an der linken Strafraumkante einmal durchdribbelt, dann eigentlich auch la- freie Schussbahn aufs lange Eck hat und den Ball halt so verzieht, dass er neben dem Pfosten landet. Der Zweikampf von Nürnberger, der dann auch einen Torschuss aufs Tor bringt. Kurz davor gab es äh, auf der Gegenseite eine ziemliche Glanzparade von Martegna, der den Ball dann noch äh, gegen Dompey abwehren kann. Also ich finde, das war schon auf jeden Fall äh, in der Phase so von der ja von nach dieser äh, Elfmeterszene bis zum 0 zu 1 echt eine eine gut und unterhaltsam anzusehende Partie, mit die hin und her ging und die auch die ein oder andere Chance zu zu äh, oder geboten hat ne, den, den Zuschauern.
1: Ja, und bis dahin hatte ich dann auch den Eindruck, bis eben zu dieser sagenumwobenen 37. Minute, dass eigentlich jede Mannschaft da hätte in Führung gehen können und es hätte sich die andere Mannschaft irgendwie auch nicht beschweren können.
0: Absolut, ja, genau. Sehe ich auch so.
1: Und dann kam allerdings diese 37. Minute, einstudierte Eckballvariante des HSV. Ist gut gemacht worden, muss man sagen. Wuschkovic steht dann in der Mitte aber auch wirklich komplett frei und wird von niemandem wirklich bedrängt und, und kann den Ball Wolle annehmen und, und gleich entsprechend verwandeln.
0: Ja, also ich glaube, es gab eins, zwei, drei Stationen, bevor Wuschkovic den Ball bekommen hat und alle hatten Platz und Zeit. Also erst der, der kurze Ball dann auf auf ich weiß gar nicht, wer hat die Ecke geschlagen? Leibold und noch jemand stand da, ich glaube Kittel, die dann den Ball äh, zu Meffert flanken, der so am 16er-Eck oder kurz hinterm 16er-Eck steht, den Ball auf, aufs, auf den langen Pfosten schlägt. Dort gehen zwei HSVler hoch gegen einen Nürnberger Verteidiger, der dann auch äh, eben nicht rankommt. Also wenn der eine nicht rangekommen wäre, der eine HSV-Spieler, hätte ihn der andere bekommen und der flankt ihn dann in den Fünfer und da steht eben Buskovic komplett alleine umzingelt von drei, vier Nürnberger Verteidigern, die aber alle zu weit weg stehen nimmt ihn dann auch mit Risiko und ja, versenkt ihn also schöne Variante, aber halt auch mang- an der Stelle auch mangelhafte Verteidigungsarbeit aber so ein Ding kann man sich schon mal fallen, weil es halt auch echt, sag ich mal, jeder, jedes Zuspiel hat halt auch echt funktioniert ne?
1: Also es war schon gut gemacht, ja gebe ich dir absolut recht Aber es sind halt schon zum wiederholten Mal in dieser Saison, ja, so Szenen, wo du dich dann schon fragst, was machen unsere Verteidiger, ne, also es ist nicht das erste Mal, dass jemand so komplett frei dann an den Ball kommt, nicht gestört wird und das sind wirklich so so Kleinigkeiten, die halt, ja, solche Folgen dann haben und mich auch wirklich tierisch ärgern, also da... War ich das sah zu einfach aus, ne? Einfach, ja, einfach. Ja. Viel zu einfach. Wenn du das irgendwo in der, in der Kreisklasse oder in der A-Klasse siehst, dann sagst du dir, okay, lass mal diejenigen halt nochmal fünf Runden um Platz laufen, aber in der zweiten Liga sollte das eigentlich so nicht passieren. Ich habe mir dann lediglich noch eine Szene notiert in der 43. Minute, als Nürnberger den Ball vom HSV erobert hat, als die in der Vorwärtsbewegung waren, zu Lawrence am Strafraum gelegt hat, der da ziemlich weit vorne war und dann aber leider drüber geschlenzt hat. Aber ansonsten war es dann auch schon in der ersten Halbzeit, oder?
0: Ja, und es waren halt einfach viele Schusschancen, ne? also wenig Abschlüsse jetzt nach, nach Flanken oder nach Passkombinationen, sondern... Na, also das der, der Geist bzw. Valentini-Chance, die Millardeli-Chance, die natürlich jetzt auch ein relativ ziemlich, ziemlich gutes Dribbling, Dribbling äh, vorangestellt hatte, äh, der Nürnberger Schuss und der Lawrence-Schlenzer alles so ja mal drauf gehalten. So richtig zwingend fand ich wirklich nur das Dribbling von Milladeli und das war halt auch wieder eine ja, individuelle Einzelleistung an der Stelle.
1: Ja, folglich ging es dann auch mit einem 0 zu 1 Rückstand in die Kabine. Und wir holen uns jetzt ebenfalls einen schnellen Pausentee und sind dann wieder zurück bei Total Beglubt auf meinsportpodcast.de. 0 zu 1 zeigte die Anzeigentafel in der Pause, Max. Wir haben gerade schon über die ersten 45 Minuten gesprochen und für mein alters weitsichtiges Auge hatte der HSV zwar von den den reinen Zahlen doch mehr Ballbesitz, hat deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen, aber irgendwie war es bis dahin ein, ein Spiel, wo beide Mannschaften im Prinzip hätten in Führung gehen können und ich zumindest für meinen Teil war gespannt, wie es dann in, die, in der zweiten Halbzeit weitergehen sollte. Allerdings musste Robert Klaus dann erst einmal wechseln, leider mal wieder aus verletzungstechnischen Gründen, denn Fabian Nürnberger hatte sich bereits in der ersten Halbzeit am Ellenbogen verletzt und klagte in der Kabine dann über starke Schmerzen. Für ihn kam dann Fofana in die Partie und bekleidete dann neben Johannes Geist die sechs. Welche Szenen sind dir dann so in, dem, im ersten, ja, in den ersten Szenen der zweiten Halbzeit im Gedächtnis geblieben?
0: Ich muss gerade mal schauen, ich weiß gar nicht. Also wie gesagt, das ist erstmal wieder super ärgerlich, dass wir halt einen weiteren Eintrag im Club-Lazarett haben. Und äh, mit Fabi Nürnberger auch einen Spieler, der echt auch heiß war auf das Spiel, ne? also so gegen die Geburtsstadt, das ist glaube ich bei ihm merkt man das immer, dass der da dass der da besonders äh, heiß und feurig drauf ist. Aber so ja, also für mich war das dann ich gebe dir recht, was die erste Hälfte angeht, äh, Chancen hatten wir auch da. Ich bin dann und ich glaube, unsere Meinungen gehen da auseinander. Das haben wir auch gerade im Vorgespräch schon gesagt. Ich bin dann von der zweiten Halbzeit als als ganzes eigentlich eher enttäuscht gewesen und ja, habe dann halt gesehen, dass Klar, der, der Club plötzlich äh, sich den Ballbesitz geholt hat und wie wir auch wissen aus dieser und letzter Saison, dass das nicht unbedingt immer was Gutes heißt, wenn der Club den Ball hat, weil wir dann häufig doch die Ideen ausgehen, so kurz vorm Strafraum und man dann den Ball wieder verliert, wieder in die eigenen Reihen zurückgespielt bekommt, dann neu aufbauen muss und da fehlen glaube ich an der einen oder anderen Stelle auch einfach nochmal die Ideen. Ähm, was ich bis zum Schluss nicht verstanden habe, beziehungsweise bis zu seiner Auswechslung dann da, die, die Frage hat der Flo äh, Zenger tatsächlich auch gestellt in, äh, in der Konferenz, warum denn Dua weiter hinten gespielt hat als der Ferner und häufig auch bei den langen Anspielen, die aus der Abwehr herauskamen, weil wir dann doch sehr, sehr viele hohe Bälle hatten, warum er dann der, der, der Zielspieler war bei diesen, ja, bei diesen Anspielen. Ich hätte dann eher gedacht, warum spielt man die hohen Bälle nicht auf der Ferner und versucht, Dua durchgehen zu lassen. Aber vielleicht war die Idee auch, dass er die ablegt und durchspielt. Die, die Begründung, die ähm, Robert Klaus dann gegeben hat, ist eben, dass es wohl häufiger leichter ist, wenn man aus der nicht aus der letzten Reihe direkt anläuft, wenn man dann häufig im 1 zu 1 landet, sondern wenn man tiefer, tiefer läuft und ja, dann eher überraschen oder auch mal in den Rücken laufen kann der Verteidigung. Und das zweite Argument war, ähm, dass das da Ferner deutlich besser im Anlaufen ist gegen die Verteidigung, also gegen das Aufbauspiel und äh, Dua eben die die Energie dann sparen kann für seine Läufe. Ich finde aber, das hat irgendwie gar nicht geklappt. Also weder kam Dua in irgendeiner Situation mal einen, einen schnellen Lauf zu starten oder mal einen Ball in den Lauf gespielt zu bekommen. Und ja, so hat sich das für mich auch in der zweiten Halbzeit durchgezogen. Das war die Stürmer nicht einsetzen konnten, dass wir auch viele der der ersten äh, Duelle in der Luft äh, verloren haben und so dann nicht wirklich Gefahr auf das HSV-Tor bringen konnten. Ich habe aber dir jetzt auch schon wieder sehr, sehr weit vorgegriffen. Du wolltest eigentlich nur nach nach meinem Eindruck vom Start der zweiten Hälfte fragen, aber ich habe dann so nach 15, 20 Minuten gemerkt, okay, das Spiel hat jetzt ein bisschen einen anderen Takt. Der HSV kann halt tiefer stehen, kann ein bisschen in den Verwaltungsmodus schalten und hat das halt auch brutal gut geschafft, diese ja, das Anlaufen bzw. Die, die Angriffsversuche halt wegzuverteidigen.
1: Ja, da hast du mir jetzt wieder was vorweggenommen. Also, da bin ich nämlich in dem Fall auch komplett bei dir. Ich habe dir die ganze Aufstellung oder die Positionierung unserer Spieler in der Offensive nicht verstanden. Im Prinzip hat ja Duram ja fast schon ein Stück weit auf der 10 gespielt, wohingegen Mats möller daly eigentlich der Spieler, der am ehesten die, die Fähigkeiten hat, unser, unser Offensivspiel zu lenken, Bälle zu verteilen, eigentlich wie schon in den ganzen letzten Spielen immer wieder auf dem linken Flügel festgehängt hat. Und das ist so ein Punkt, den, den ich bei uns im System nicht so wirklich verstehe, weil ich glaube, dann nehmen wir uns doch ja, wir berauben uns da irgendwie einer Stärke, habe ich so den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, mir geht das ähnlich, wir haben das ja letzte Saison auch schon besprochen und müller Deli ist halt immer dann gut, wenn er die Flexibilität hat, auch auf beide Seiten ausweichen zu können oder eben den Steckpass zu spielen, dass er halt nicht den stärksten Abschluss hat, das wissen wir mittlerweile, um, man muss halt dazu auch sagen, dass er dann doch in der letzten Spielzeit relativ, also ich habe jetzt da auch wieder keine Zahlen dazu, aber das ist so ein Gefühl. Ich kann mich zumindest an viele Situationen erinnern, wo er so so, ja, so Halbflanken vom, von der linken Strafraumkante gespielt hat, die dann wirklich zum Torerfolg äh, von Tempelmann zum Beispiel geführt haben, der dann eingeköpft hat. Das hat schon immer ganz gut geklappt, aber... Das waren halt dann meistens dann doch auch Szenen, wo er nicht, sag ich mal, aus der Tiefe kam von der linken Seite, sondern halt eher rübergezogen ist aus dem Zentrum. Und ja, wenn man so nach einer Lösung sucht oder wenn man so ein bisschen einen Grund sucht, warum es halt zentral nicht klappt, könnte das eine sein, ne? dass, dass müller die sehr viel auf links hängt. Und ich habe es auch im, im vorletzten Podcast schon äh, angesprochen, dass er für mich auch oftmals zu lange den Ball hält, anstatt ihn halt abzuspielen. Fand ich jetzt gegen den HSV gar nicht so schlimm wie gegen Heidenheim, aber ist für mich auch immer nochmal so ein Ding, dass man sagt, okay, spiel den den Ball doch, bevor du dich nochmal irgendwie noch zwei, drei Sekunden weiter dribbelst und dann halt der Passweg zu ist und du den Ball verlierst oder halt einen Einwurf rausholen musst oder so, das verstehe ich dann immer nicht, warum er er das macht. Aber wahrscheinlich würde er dann auch nicht bei uns spielen, wenn wenn er das abschalten würde. Ja, aber sehe ich, sehe ich ähnlich wie du.
1: Ja, nichtsdestotrotz war er bei der, bei der ersten Szene, die zumindest ein Stück weit Gefahr fürs Hamburger Tor hätte bringen können, wieder beteiligt. Nämlich er hat den Ball auf der Ferne gespielt, der aber so ein ja fast schon klassisches Luftloch geschlagen hat in der 48. Minute. War für mich mehr oder minder eigentlich die größte und so traurig es ist, auch die einzige Chance, die wir in den zweiten 45 Minuten hatten.
0: Ja, das ist auch die Chance, die Robert Klaus bei Sky und ich glaube auch in der Pressekonferenz danach nochmal als die ja, riesige Ausgleichschance bezeichnet hat. Ich gebe dir recht, dass es unsere beste war. Ich weiß nicht, ob es eine riesige Ausgleichschance war. Da Ferner ist wirklich, also so genial, der Kopfball gegen Sandhausen war, ähm, ist wirklich immer wieder in einigen... Situationen echt unglücklich wirkend und man denkt immer, okay, wenn er sich nicht ganz so ungestüm verhalten würde, ähm, wird vielleicht der ein oder andere bei mehr im Netz landen, aber ich glaube auch, das ist wieder eine Qualität für Zweitligastürmer, dass das halt nicht bei jedem Versuch irgendwie gut aussieht ähm, und ich glaube auch, da kann man ihm noch ein bisschen Zeit geben, sich da einzuspielen. Ähm, es gab ja dann später noch die die Flanke mit dem Kopfball von der Ferner am kurzen Pfosten.
1: Das war so eine ähnliche Szene wie gegen Sandhausen wieder, ne? wo, er, ja. wo er fast schon gegen die Laufrichtung dann auch geköpft hat.
0: Ja, war aber auch super schwer zu nehmen und auch, glaube ich, von, vom Expected Goals-Wert aus der äh, Position deutlich drunter. Aber ja, wenn man so das, die gesamte zweite Halbzeit anguckt, waren das die einzigen beiden Chancen, die eine deutlich zwingender. Aber ich würde da deutlich dagegen halten und nicht sagen, dass das unsere riesige Ausgleichschance war, sondern das war schon auch ein nicht so einfach zu nehmender Ball.
1: Klar, also da bin ich, bin ich auch absolut bei dir. Allerdings sage ich mir halt, in der, in der zweiten Liga wäre es schon ganz gut, wenn du einen Stürmer hast, der, der so einen Ball dann auch richtig trifft, auch wenn er nicht so einfach ist. Aber ich ja, wenn man auf der Couch sitzt. Vom Fernseher, dann redet man sich halt auch immer relativ einfach. In der 53. Minute mussten wir dann schon mal wieder wechseln, nämlich Lawrence war angeschlagen und musste vom Platz und für ihn kam dann Schindler, bei dem es vor dem Spiel nicht für die Stadtelf gereicht hat, weil ihm die Luft noch für 90 Minuten gefehlt hat. Weiß
0: man bei ihm denn, also trainiert er normal?
1: Da muss ich, muss ich ehrlich gestehen, habe ich nichts dazu bislang gefunden. Ich gehe aber jetzt einfach mal stark davon aus, weil sonst wäre wahrscheinlich mit Sicherheit schon wieder irgendwas zu lesen gewesen. Also bei ja. Fabian Nürnberger können wir, können wir vorab sagen, der fällt jetzt erstmal aus. Der ist in einer Spezialklinik, die sich auf Ellbogen spezialisiert hat. Und da scheint wohl irgendwie was zu sein, das ihn ein paar Wochen aus dem Verkehr zieht. Und ja, im Prinzip können wir, ich wollte es später mal kurz thematisieren, aber das können wir wir auch gerne gleich mal vorziehen. Ich habe so langsam aber sicher ein bisschen die Befürchtung, dass bei uns im Mittelfeld ja das jetzt gerade personell schon ziemlich eng wird. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, absolut. Vor allem, wenn man ähm, die Stammbesetzung des letzten Jahres ansieht, das wäre wirklich auch ja auch mit, mit Tim Handwerker auf, auf der linken Verteidigerseite die Personen verloren haben, die letztes Jahr ja jedes Spiel gemacht hat. Und ja, Nürnberger schon zentral. Dumann immer für Schwung gut. Schleimer, der ja auch nicht gerade, was so Torbeteiligungen, eine unwichtige Rolle gespielt hat, das schwächt natürlich schon. Und klar hast du jetzt mit Fofana und Kastrop eben zwei Junge. Du hast ja auch schon mal gesagt, unser Kindergarten, Mittelfeld, was jetzt spielen würde, irgendwie mit alle mit 18, 19 Jahren, das ist ist einerseits schön, aber es ist halt andererseits auch äh, schwierig, wenn das dann nicht funktioniert. Und äh, klar haben wir noch mit, mit geißen und Routinier, der da die die Jüngeren ein bisschen auffangen kann, aber vom Spielertyp, so ein, so ein Nürnberger und ein Duman, Tempelmann, der jetzt wieder mittrainiert, ist halt schon schwierig, auf die alle verzichten zu müssen.
1: Ja, da bleibt im Moment wirklich nur die, die Hoffnung. Olaf Rebbe hat ja gegenüber der Presse sich auch so geäußert, dass bis zum morgigen oder ich, ist es heute Abend oder ist morgen der Transferschluss. Jedenfalls soll da nichts mehr passieren. Man hat relativ früh vor der Saison den Kader eigentlich beisammen gehabt und den Kader auch explizit so aufgestellt, dass nahezu jede Position doppelt besetzt ist. Und Man hat eben auch die jungen Spieler im Nachwuchskader und auf der einen Seite muss ich auch sagen, finde ich es ganz gut, dass da jetzt nicht irgendwie kurz vor Toreschluss noch so ein Panikeinkauf gemacht wird aufgrund der Verletzung, sondern dass man lieber da den den Nachwuchsspielern ein Stück weit vertraut. Vielleicht kommt ja wirklich Jan demnächst zu seinem ersten Einsatz in der zweiten Liga, wenn es so bleibt. Ich sage mal, für für die Spieler vielleicht auch so ein gewisser Anreiz, dass man ihnen da vertraut und schauen wir mal, wie das Ganze so weitergeht.
0: Ja, ich bin da, bin da auch gespannt. Ich meine klar, das ist jetzt gerade für die Ambition, das Saisonziel, das man sich gesteckt hat, ist das echt äh, ja mies, <lacht> weil klar hast du jetzt immer eine Ausrede Rede parat, warum es nicht funktioniert. Andererseits ist die Kaderbreite auch gut, aber es wird natürlich jetzt dann trotzdem schwerer ja, die Mannschaft eben gerade nach so Niederlagen wieder aufzupäppeln. Was halt was Gutes sein kann, ist, dass du, wenn du die jungen Spieler etablierst, für so einen Zweikampf sorgen kannst. Also, dass wenn dann einer von den Älteren dann wieder genesen ist, dass der vielleicht auch erstmal wieder um seinen seinen Platz kämpfen muss, je nachdem, wie das jetzt läuft. Das kann ja auch eine Chance sein. Aber prinzipiell, wenn du das, das ganze Stammmittelfeld ausfällt, bis auf eine oder zwei Personen, dann ist das halt schon, ist das halt schon doof, so für die eigentliche Saisonplanung. Weil das hat man sich sicherlich auch anders vorgestellt.
1: Absolut, ja. Und was was so ein Duell um Posten alles bewirken kann, sieht man momentan ja auch an Enrico Valentini, der seinen x-ten Frühling im Moment erlebt. Und ich fand ihn auch am Samstag wieder zur besseren Hälfte unserer Spieler gehörend. Und ja, wir haben das Ganze jetzt mit den Verletzungen schon mal vorgezogen, Vielleicht auch aus dem einen Grund, weil wirklich groß zu erzählen aus der zweiten Halbzeit gibt es eigentlich nicht, oder? Der Club konnte nicht. Da haben die Ideen im Spiel nach vorne gefehlt. Der HSV hat es schlau gemacht. Die waren, du hast vorhin schon mal den Ausdruck genannt, die haben, die haben das Spiel schön verwaltet und sind dann eigentlich nur noch in der zweiten Minute der Nachspielzeit nochmal so richtig gefährlich geworden und dann hat es halt leider Gottes nochmal gerappelt.
0: Genau, ich meine, das war jetzt in, in, im Endeffekt auch nicht mehr schlimm, ne? weil, das, dass das Spiel sich nochmal dreht, hat dann auch keiner mehr gedacht. Dass man es dann wirklich schaffen muss, in der Situation, wo man eigentlich nicht ausgekondert wird, in eine Überzahlsituation zu, zu gelangen, weil halt, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer hat geflankt, war es Kittel? Ja, es war Kittel, äh, der da gegen drei steht, Schindler, Geis und noch jemand und im Zentralen dann nur noch Wegesser und Verfahrener sind die sich dann um um zwei HSVler kümmern mussten, Glatzel und er war der andere der mit dem Reis Fuß dran war. Reis war das dann noch, ja. Genau Reis, die die beide gejubelt haben, als hätte, hätten sie den, den Treffer bekommen. Ich glaube, am Ende hat den Glatzel bekommen. Ja, das ist also finde ich dann auch egal, ob das jetzt 1 oder 2-0 ausgeht. Das ist halt wieder ein bisschen, also der Treffer sieht da halt doch wieder ein bisschen doof aus, aber kann von mir aus schon fallen, ne? Ich bin mit dem ganzen Spiel halt dann trotzdem nicht so zufrieden, weil, weil man halt gesehen hat, okay, wenn sich eine Mannschaft, die halbwegs gut verteidigt hinten reinstellt, dann kriegen wir kommen wir halt wirklich zu kaum Chancen. Aber das ist nun halt auch mal das Ding in der zweiten Liga, dass du gegen gute Mannschaften wie den HSV halt nicht viele Chancen bekommst und dann vielleicht halt auch mal aus so einer Dreiviertelchance wie der Ferner die bekommt halt das Tor machen muss, damit du selbst wenn du zu Hause spielst halt in so einem Spiel um den Sieg mitspielen kannst.
1: Ja, diese Dreiviertelchance war eben leider nicht drin. Entsprechend war dann ziemlich schnell das Thema durch. Schiedsrichter Zweier hat das Spiel abgepfiffen und der erste FC Nürnberg sein zweites Heimspiel in Folge ohne eigenes Tor verloren. Wie wir das Ergebnis einordnen und noch so, ja, so ein kleiner Rückblick auf die Aussagen von Robert Klaus, das hört ihr gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Kaffee, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza-pro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
1: Wir sind zurück bei Total Beklubbt und mein Gast ist noch immer Max Rossmehl. Ja Max, in diesem Interview nach dem Spiel war Robert Klaus etwas erstaunt, dass Thorsten Matuschka und Stefan Hempel den HSV so hoch überlegen gesehen hatten. Er hat dann beiden eben auch gefragt, ob sie dann wirklich das gleiche Spiel gesehen hätten wie er, ob sie auch wirklich hier in Nürnberg im Stadion waren. Und ja, wie war denn, wie war denn so dein Eindruck? Wie, wessen, wessen Meinung teilst du denn da eher?
0: Also ich stehe da ein wenig zwischen den Stühlen. Ich fand das nicht super über also nicht super dominant, was der HSV gemacht hat. Ich fand es allerdings nach dem 1 zu 0 schon abgeklärt. Ne? Und sie haben es einfach gut wegverteidigt, haben es gut gespielt und der Sieg war am Ende aus meinen Augen schon verdient. Wir haben ja jetzt auch schon in der Woche gehört, äh, auch bei den Kollegen, dass es das wohl datentechnisch sehr, sehr ausgeglichen war. Der Expected Goals-Wert beim Club sogar besser. Aber ja, mit so einem 1 zu 0 und das dann auch in der zweiten Halbzeit auswärts so runterzuspielen, musste auch erstmal können. Was mir ein wenig aufgestoßen ist, ist halt wirklich dieses, ich weiß nicht, wie ich es fand, also dieses ein wenig salty Neudeutsch-Verhalten von Robert Klaus, der da so so gespielt, überrascht tut und Matuschka und und Hempel da wenig vor den Karren fährt. Ich meine, klar ist es irgendwie manchmal von Nöten, den den Journalisten da äh, auch ein bisschen Kontra zu geben. Ich fand, ehrlich gesagt, aber die Art und Weise nicht so sympathisch. Ich habe auch eher, zu meinem Kumpel habe ich geschrieben, so ein bisschen clownig, wie er sich da verhalten hat. Also vielleicht bis zu peinlich hin, also einfach unsouverän, finde ich. Und auch äh, das ein oder andere gezwungene Grinsen in der PK, die ich mir vorhin auch auch nochmal im Rewatch gegeben habe, fand fand ich, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie es in Robert Klaus gerade aussieht, aber ich fand es halt absolut unsympathisch, unsouveränes Auftreten, eigentlich in, in beiden Situationen. Aber vielleicht war auch einfach nur zutiefst genervt, dass das Spiel so ausging.
1: Ja, vielleicht auch ein Stück weit genervt, ob der gesamten Umstände im Moment, die da mehr oder minder sind, also einen wirklich guten Start in die Saison hatten wir nicht. Es waren jetzt, ja, wenn du, wenn du Heidenheim und die ersten 45 Minuten von Sandhausen nimmst, Drei wirklich katastrophale Halbzeiten am Stück gegen den HSV. Ist der Plan nicht aufgegangen, dann die Diskussion um, um Tobias Schweinsteiger. Das war ja auch am, am Samstag ein Stück weit, ja, zumindest ums Spiel herum Thema. Und letzte Woche dann, dann auch noch die, die Kritik von Dieter Hacking. Vielleicht ist das alles ein Grund, dass er da ein bisschen sehr dünnhäutig vielleicht auch reagiert hat.
0: Ja, und im Nachhinein, wenn man, wenn man weiß, dass der, der Co-Trainer quasi kurz vor dem Absprung ist, dann schaut sich das auch nochmal anders ne an der der einen oder anderen Stelle. Ich finde halt, er hat das in der Vergangenheit, äh, Stichwort abkippender Sechser, halt schon deutlich souveräner gemacht und auch in Anführungszeichen lustiger. Und äh, man hat jetzt gesehen, dass er, er ist ja jetzt eigentlich nicht so der emotionale Typ und man hat schon gesehen, dass sie ihn da sehr hinter den Ofen hervorlocken konnten mit den mit den Fragen und Aussagen.
1: Ja, Thema Tobi Schweinsteiger. Es ist noch eine Personale, die wir noch beleuchten müssen, denn zu Beginn der Woche wurde jetzt vermeldet, dass Tobi Schweinsteiger fest als Chefcoach zum VfL Osnabrück wechselt. Er hatte ja schon seit jeher geäußert, dass er Ambitionen auf dem, auf dem Cheftraineramt irgendwo hegt. Und nun ist es soweit. Der 1. FC Nürnberg muss die Planstelle des einen Co-Trainers neu besetzen. Wie siehst du denn die Personalie? Was glaubst du, wie wichtig war Tobi Schweinsteiger für, ja, für das Trainerteam, für den, für den gesamten Kader, vielleicht auch sogar für das Auftreten des 1. FC Nürnberg in den letzten zwei Jahren?
0: Ehrlich gesagt habe ich gar keine Ahnung. Also ich weiß nicht, welche Rolle er gespielt hat. Ich weiß nur, dass er halt ja durch den durch den Namen <lacht> so ein wenig Aufmerksamkeit da reingebracht hat, aber ich habe keine Ahnung, inwieweit er taktisch oder auch stimmungsmäßig, Teamzusammenhaltsmäßig äh, der Einfluss auf das Team hatte. Ich glaube, das wird sich zeigen. Ne? Also es wird sich zeigen, ob da, ob wir da jetzt einen, eine Kehrtwende oder ob sich da Dinge verschlechtern werden, ähm, ob sich Dinge verbessern werden. Je nachdem, wer da jetzt kommt, wer diese Stelle besetzt, aber ich Wie gesagt, bis darauf, dass er halt den den berühmten Bruder hat, habe ich über ihn wenig lesen können und auch wenig wahrgenommen, bin bin ich ganz ehrlich.
1: Schade, ich hatte jetzt gehofft, dass du mir da vielleicht ein bisschen helfen kannst, weil ich habe da auch sehr, sehr wenig mitbekommen und habe es eigentlich darauf geschoben, dass dass das vielleicht irgendwie an mir vorbeigegangen ist oder ich drüber weggelesen habe. Insofern müssen wir halt jetzt gucken, laut Dieter Hecking soll kein Schnellschuss passieren, es soll strategisch nach einem, einem Nachfolger gesucht werden und wie du schon sagst, bis dahin müssen wir halt jetzt mal auch ein Stück weit abwarten. War Tobi Schweinsteiger eher so der Ballaufpumper oder war, war mehr so der Typ Peter Herrmann, der im, im Hintergrund ja, vielleicht ein Stück weit die Fäden gezogen hat? Müssen wir jetzt einfach mal abwarten und hoffen, dass es auch ohne ihn funktioniert Wobei ich da ja jetzt gar nicht so die große Angst habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja ja Steinmetz noch als als zweiten Co-Trainer. Und zur Not muss halt Andi Wolf dann mal (lacht) bei der ersten Mannschaft sich noch mit auf die Bank setzen.
0: Also ich ich glaube auch, dass es nicht unser größtes Problem aktuell ist. Ich glaube, wichtiger ist, die Spur zu finden, die, die Ausfälle zu kompensieren, die Spielidee zu entwickeln, mit der man wirklich jetzt durch die Saison kommen will und eben auch erfolgreich sein will und ich sag dir eins, ich habe keinen Bock im nächsten Podcast wieder über eine Niederlage reden zu müssen <lacht> wir können uns auch ich würde mich auch auf ein Unentschieden einigen, dann aber vielleicht nicht, dass ich nächste Woche schon wieder gegen, gegen Braunschweig dabei bin, da will ich dann doch ein anderes Ergebnis sehen. Eine Sache will ich noch nachliefern und zwar das Ende der Transfer das Transferfenster das ist am 1.9. um 18 Uhr also morgen
1: dann ist ja noch ein bisschen Zeit, wobei ich da das Gefühl habe, dass ich da bei uns weder auf der Zugangs noch auf der Abgangsseite irgendetwas tun wird.
0: Ich glaub's auch nicht.
1: Dann sind wir uns da einig, wie eigentlich so oft, Max. Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, der nächste Schritt, um beim FCN wieder ja, so in die Spur zurückzufinden, ist am Freitagabend um 18.30 Uhr, da empfängt nämlich die Eintracht aus Braunschweig den Club. Die Niedersachsen stehen nach sechs Spielen mit nur einem Punkt und einem Torverhältnis von 3 zu 15 an letzter Stelle der Tabelle, nach oben hin flankiert von unseren Freunden aus der Westvorstadt. Ja, aber wie wir schon in diesem Podcast ja, fast schon gebetsmühlenartig immer wieder artikuliert haben, In dieser zweiten Liga darf man halt wirklich keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Trotzdem sollte man, wenn man nicht schon im ersten Saisonviertel den Anschluss verlieren will, beim letzten gewinnen, Max.
0: Ja, ohne Wenn und Aber, ja. Also die die drei Punkte muss man holen, gerade wenn man sieht, wie die gespielt haben, dass die schon 15 Gegentore haben jetzt nach sechs Spielen. Ja, aber ich glaube, die denken sich halt auch so ein Punktgewinn, so ein Dreier äh, darf jetzt auch mal drin sein und so wie ich die, die Braunschweig-Fans äh, kenne, sehen die sich auch eher in der zweiten als in der dritten Liga deswegen ähm, wird das sicherlich nicht einfach werden ich ähm, ich glaube aber, wenn man noch halbwegs Richtung Saisonziel planen und denken will, dann muss man auf jeden Fall punkten und am besten dreifach
1: zumal die nächsten beiden Spiele bis zur ja kurzen Pause, die dann dann Ende September ist, die haben sie ja auch in sich. Ich meine, es geht dann gegen Bielefeld und dann nach Darmstadt. Da muss man jetzt schon mal sehen, dass man irgendwo ein paar Pünktchen mit einsackt, dass der Anschluss nicht komplett weg ist dann.
0: Genau. Also wie gesagt, der Saisonstart war nicht, oder allgemein der Spielplan ist nicht der einfachste gewesen dieses Jahr und ist es nach wie vor nicht. Und deswegen muss man halt einfach, wenn man Punkte gegen die Großen auslässt, dann muss man die halt unten holen.
1: Welche personellen Änderungen würdest du dir denn wünschen, erhoffen oder wie auch immer?
0: Muss ich mir jetzt gerade nochmal die Aufstellung geben und gucken, wen wir noch über haben.
1: <lacht> das macht es eigentlich ein Stück weiter einfacher, weil so groß ist die Auswahl in der Zwischenzeit nicht mehr.
0: Also wenn wir davon ausgehen, dass Nürnberger nicht spielt das Tempel aber Tempelmann wird sicherlich auch noch nicht von Anfang an spielen, selbst wenn er jetzt wieder trainiert. Ich weiß gar nicht, ob ich also ich glaube gar nicht, ob es um, um Änderungen geht. Ich glaube vielleicht dass wir Schindler wieder sehen auf der Innenverteidigung, wenn er denn wenn er dann fit ist, äh, ist ja hat er auch eher einer der besseren Nürnberger gewesen, dann im Spiel noch. Ich weiß nicht, ob man das Thema Winzheimer noch mal ausprobieren sollte vielleicht im Sturm. Aber ich glaube halt so, dass sowohl da Ferner als auch Dua Chancen bekommen und Chancen auch verwerten können, deswegen würde ich es eigentlich auch hier nochmal weiter so probieren. Ich glaube Schindler ist <lacht> für mich eigentlich wirklich so die einzige Mussumstellung und ja, Nürnberger werden wir halt nicht mehr von Anfang sehen, wer wird da spielen?
1: Ich nehme mal an, Forfana, oder?
0: Wahrscheinlich Forfana, ja. Aufgrund der gezeigten
1: genau. Leistungen zuletzt?
0: Ja, absolut, ja.
1: Schlauer sind wir dann wohl erst am Freitag, kurz vor halb neun abends, wenn das Spiel dann abgepfiffen ist. Eine Analyse des Spiels hört ihr dann in der kommenden Woche in einer neuen Folge bei Total Beklubbt. Derweil wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, dass die Clubfrauen zum Saisonstart am Sonntag die Zweitvertretung des VfL Wolfsburg daheim mit 5 zu 0 abgefertigt hat und dementsprechend erster Tabellenführer in der zweiten Liga ist. Ich werde versuchen, dass wir bald wieder eine Folge mit und über die Clubfrauen aufnehmen können. Ich muss nur mal sehen, dass ich mein derzeitiges Zeitmanagement ein bisschen umstelle, weil beruflich bedingt ist das im Moment alles nicht ganz so einfach. Auf alle Fälle bedanke ich mich vielmals bei Max Rossmel für seine Expertise und dass er seine Gäste ein wenig hat warten lassen, um mit mir diese Folge aufzunehmen. Vielen Dank Max
0: sehr, sehr gerne und äh, das Angebot steht, wenn wir das am Freitag gewinnen, dann bin ich auf jeden Fall dabei im
1: Podcast. Dann kriegen wir das <lacht> hin, Max. Ja. ja, wie immer lege ich euch auch heute wieder total beglückt bei Twitter, Facebook und Instagram ans Herz. Wir freuen uns über jedes Like und euer Feedback. Ihr dürft uns natürlich auch auf den einzelnen Kanälen sehr gerne folgen beziehungsweise total beglückt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog. Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Total, Total begluckt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.